0: Muito boa noite, olá meus amigos, eu sou o pastor Borges Monteiro e nós estamos aqui no altar da Igreja Vida com Deus, agora por volta da meia-noite, para fazermos a oração em seu favor. Porém, antes nós vamos ler aqui um texto e sobre esse texto nós vamos meditar na Palavra de Deus. O texto está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a cura do endemoniado Gá Gerazeno. Diz assim entre mentes chegaram à outra margem do mar a terra dos gerazenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem com cadeias alguém podia prendê lo porque tendo sido preso muitas vezes com grilhões. E cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então você veja, veja aqui a situação de uma pessoa que... Que vivia nessa situação, é, caminhando de dia e de noite, um andarilho, né? Desses que nós vemos aí andando dia e noite é, sem parar. E, só que esse aqui andava e, e, e vivia nos sepulcros, no cemitério, se cortando no cemitério. E as pessoas tentavam ajudá-lo, mas não conseguiam, porque às vezes ele era até amarrado, sabe quando a pessoa quer fazer o bem a outra e eles amarram para cortar o cabelo, para dar um banho, mas não conseguiam porque ele, ele quebrava as correntes, ele quebrava os grilhões, as algemas que colocavam nele, ele quebrava, era muito forte. É como esses, essas pessoas quando ficam violentas, precisa de cinco, seis, dez pessoas e não consegue segurar uma única pessoa. Então, esse homem era assim, porque ele era endemoniado. A pessoa que vive uma vida dessa, ela está endemoniada. E eu quero que você entenda que nós não estamos aqui julgando se a pessoa é boa pessoa ou má pessoa. Nós só estamos relatando que pelo fato dela viver desse jeito, ela tem um demônio na vida dela. E esse demônio já tomou a vida dela, a ponto dela não conseguir mais discernir, entender o que ela faz. Ela vive por viver. Ela vive sem ter o controle da vida dela. Quando a pessoa perde o controle da vida dela, isso é característico de um demônio. Porque alguém está controlando a vida dela e controlando para o mal. Você vê, por exemplo, que há pessoas que ela perde o controle dela mesma e começa a agredir. Geralmente, geralmente 99% a pessoa agride quem está perto, quem ama agride o marido, agride a esposa, agride os filhos, agride o pai, a mãe. A, a pessoa geralmente agride quem está perto e começa a maltratar quem está perto. E, e como ela está endemoniada, ela não consegue mudar. E aí a família não aceita, o marido não aceita, a esposa não aceita. Enfim, a pessoa não, não, não vai é, é, ser aceita. E aí, às vezes, vão para a rua e de lá não consegue voltar nunca mais para casa. Um ou outro que volta. É muito difícil. E esse homem estava nessa situação. Uma situação em que ele perdeu o controle da vida dele. E olha, você que me ouve, meu amigo e minha amiga, você tem que tomar cuidado para que você não perca o controle da sua vida, porque a vida é sua. Se a vida é sua... Ela não pode ser controlada pelo mal, o mal não pode te controlar. O, o problema, o grande problema é o seguinte, ninguém ganha do diabo se não tiver o Espírito Santo, por isso que o diabo ele domina as pessoas, porque às vezes a pessoa, até boa pessoa, trabalhadora, honesta, sincera, a pessoa quer ser feliz, não é verdade, só que com o diabo no corpo não dá, com o diabo na mente não dá, com a mente endemoniada, com a mente é, 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 turva, sem conseguir entender as coisas direito, ela só faz, vai fazer coisa errada, você vê que tem gente que o tempo inteiro ela tem ódio, tem gente que o tempo inteiro, o tempo todo ela é dona da razão, ela está certa e todo mundo está errado, tem gente que o tempo todo ela acha que o sofrimento dela não é culpa dela, é culpa de todo mundo, menos dela. Ela não aceita que ela é, tem, tem, tem necessidade de ser ajudada, ela acha que o problema está nas pessoas que estão à volta dela, é o patrão que não gosta dela, é o familiar que não gosta dela, é, é, ela é feia, ela é, ela é, 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 é incapaz, ela, ela não tem jeito, quer dizer, a pessoa começa a fazer coisas e falar coisas que mostram que existe um mal e esse mal está cada vez mais destruindo a vida dela. Por isso, você que me ouve, você não pode aceitar que a sua vida seja destruída. Vida destruída é característica da presença de um mal. Quando a vida está destruída, é característica da presença de um demônio. Porque ninguém, ninguém sã consciência, ninguém dono das suas faculdades mentais, ninguém inteligente quer viver uma vida de dor e de humilhação. Como esse homem estava vivendo. Agora, ele está aqui num caso extremo, existem pessoas que ainda estão num nível mais leve, só que se você não cuidar do nível leve para sarar, aquilo vai evoluir para um caso extremo, igual a doença. Tem doenças que se você não cuidar dela enquanto ela está ela começando, dali a pouco ela, ela, ela vira uma doença incurável uma doença que não tem jeito então se a sua vida, se você está se tornando uma pessoa amarga uma pessoa triste, uma pessoa sabe, de depressiva uma pessoa que, que já está se sentindo incapaz você tem que correr para a igreja para resolver esse problema, para nós mandarmos esse demônio embora esse espírito sair da sua mente sair do seu corpo e você retomar a vida que Deus quer que você viva. Veja só o que aconteceu aqui no, nessa passagem. Vamos, vamos continuar no texto. Diz assim, ó. É, Andava sempre de noite clamando entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então você vê que o demônio correu até Jesus... Porque Jesus mandou ele embora. Ele correu até Jesus e ele disse o seguinte: Conjuro-te por Deus. Quer dizer, eu te peço por Deus, não me atormente. O, o diabo, meu amigo e minha amiga, pedindo a Deus para não ser atormentado. Entenda, o diabo pedindo a Deus para não ser atormentado por Jesus. Para você conhecer um pouquinho, um pouquinho do caráter de Jesus, para você ver como é que Jesus fica quando ele vê uma pessoa endemoniada. Ele não se aguenta, porque é o cúmulo, é, é, é o cúmulo do absurdo, é, é a coisa mais revoltante que pode existir: uma pessoa feita por Deus e um demônio morando nelas, uma pessoa feita por Deus sendo morada de demônios, isso aí é o cúmulo Jesus ficou revoltadíssimo a ponto do demônio pedir a Deus para não ser atormentado e você vê que tem um monte de gente aí que em vez do diabo ser atormentado, quem é atormentado é ela, não é verdade? porque o diabo atormenta ela mas se você tem o espírito de Jesus se você tem o espírito santo quem tem que ser atormentado é o diabo, não é você não você tem que ter paz, porque Deus é maior Deus é grande, Deus é poderoso, e ele, e ele estando na sua vida, você tem que ter paz. Você tem que ter paz. Quem tem que viver atormentado é o mal. Então você que me ouve, eu queria que você refletisse, meditasse, se de repente o, o mal não está fazendo com você, o que está fazendo com, com esse homem? Destruindo, porque esse homem aqui tem família, viu? Você vai ver daqui a pouquinho no texto, ele tem família. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem família. Eu não sei se ele tem esposa, não fala, mas ele tem família. Só que o diabo tomou tudo que ele tinha, tomou a família dele. Tomou a família dele e ele passou a viver sem nada. Sem nada, sem, sem sequer é, ter algum sonho, algum plano. Mas como Deus é misericordioso, como Deus é misericordioso, foi até lá para libertá-lo dessa escravidão, e, e, e eu queria que você pensasse nisso, quem sabe, talvez você não está perdendo a sua família, hã? perdendo a sua sobriedade, você se, se embrenhou nos vícios, e você hoje é uma pessoa viciada, o que, que há meu caro, você não pode aceitar isso não, você se tornou um viciado, isso não, você não pode aceitar que, que o mal venha colocar em você essa destruição, de repente você está se tornando uma pessoa cheia de ódio. Você não era assim, você agora só, só vive com ódio, com raiva. Você se sente injustiçado o tempo todo. Então isso é característica que tem coisa errada na sua vida. O, o, o Lúcifer, o Satanás é assim, ele se sente injustiçado. Porque ele se sente que é injusto. É igual a história do... do, do do Caim e do Abel, o, o Caim se sentia injustiçado, mesmo ele fazendo tudo errado, ele achava que, que ele estava certo e que a culpa é o irmão dele que estava errado, a pessoa quando ela tem o mal, ela tem isso, ela se sente injustiçada, porque a vida dela não dá certo, ela não para para pensar e dizer, eu preciso de mudar o meu jeito, eu preciso de mudar a minha situação para minha vida mudar, não, ela se sente injustiçada, então... Você tem que ver na sua vida o que está acontecendo. E, e, e você começar a pensar o seguinte, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida. Eu não posso viver essa vida de tormento, porque daqui a pouco a vida acaba. E eu vou ficar sendo atormentado até quando? Até quando eu não vou ter paz? Até quando eu vou culpar todo mundo pela minha dor? Até quando eu vou ficar passando por essa humilhação? Dependendo de carinho, dependendo de amor, dependendo que alguém me, me queira. Sendo que você tem que estar bem com você mesmo. Como é que alguém vai querer uma pessoa desse jeito aqui, endemoniada, andando no sepulcro? É a mesma coisa. Como é que alguém vai querer viver bem com uma pessoa que ela é cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de injustiça, cheia de vício? É, é característico que tem o mal. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Então, se você está passando uma situação semelhante a essa, aqui na igreja nós temos culto para te libertar, para arrancar da sua vida esse mal e, e a sua vida voltar para o caminho correto e você voltar para o caminho de Deus você dar certo. Não é normal, ouça o que eu te digo, não é normal uma pessoa é, não ser de Deus. Não é normal, porque você foi feito por Deus. Você não pode aceitar não, não ser de Deus, não ter um relacionamento com Deus, ser inimigo de Deus. Isso não é normal a pessoa ser inimiga de Deus, a pessoa não aceitar a palavra de Deus, que a ama, que, que deu a vida na cruz por ela, que quer salvá-la. e Ela não aceita a Deus, mas aceita sofrer. O que, que há? Para para pensar se não está errado. Você não aceita o bem porque tem que lutar para fazer o bem também, mas aceita lutar para fazer o mal, para sofrer. Então você tem que pensar nisso enquanto você pode pensar e, e buscar Deus. Venha para o culto, venha participar na sexta-feira do culto de libertação. É uma hora, começa às sete e meia e acaba às oito e meia da noite a reunião, é rápido. É de libertação, para mandar esse mal, esse encosto que, que está se aproximando da sua vida, ou de repente está bem pertinho de você, ou, ou de repente já está até dentro de você. Não sei. Tem uns que estão mais longe, outros estão mais perto. E tem uns que estão que nem esse homem aqui. Ele está dentro da pessoa. Como é que vai, uma pessoa dessa vai ter um casamento? Como é que uma pessoa dessa vai ter paz na vida financeira? Como é que uma pessoa dessa vai, vai viver? Se ela está endemoniada, vive no cemitério. É, é a mesma coisa. Chega final de semana, a pessoa fica doida, desesperada. Eu tenho que beber, eu tenho que beber, eu tenho que sair, eu tenho que ir para a gandaia. Porque é tão vazia que não consegue ficar sossegada, não consegue ficar em paz. Fica, eu tenho que fazer alguma coisa. A pessoa não consegue ficar, ela não consegue ficar na dela. Ela está sempre desesperada, querendo fazer alguma coisa. Alguma coisa que acaba sempre prejudicando ainda mais a vida dela. Então você que está passando por uma situação e você é inteligente, percebe que isso pode, é, pode caminhar para o pior? Então enquanto não caminhou, você fala, eu vou é cortar o mal pela raiz, eu vou é fechar com Jesus, eu vou entregar minha vida para Deus e vou começar a aprender dele e vou começar a andar no caminho certo. Amém? Vamos terminar aqui o texto. É, diz assim, porque Jesus lhe disse, disse Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual o teu nome? respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada que era de cerca de dois mil porcos é, precipitou-se de abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E aí você vê. É, os demônios, eles querem matar, eles querem destruir. E, e eles... Jesus perguntou: qual é teu nome? É, legião, imagina. Uma legião de demônios é no mínimo dois mil demônios. Imagina uma pessoa com dois mil demônios dentro dela. Ah, não tem jeito, o que ela fizer vai dar errado, não tem jeito. Não, olha, um já dá trabalho, imagina no mínimo dois mil. Ah, um demônio já dá trabalho, já é, uma, já é um inferno. Imagina dois mil demônios. Por isso que o rapaz morava no cemitério, vivia no cemitério, andando dia e noite. Você está entendendo? Uma legião de demônio. Imagina, tem gente que tem, fazer o quê? Tem gente que tem 10, 7, 14. Tem gente que tem um. Um só já, já faz você E quando a pessoa tem um demônio, ela sabe. Porque ela fala, eu não sou assim. Parece que uma, uma, uma coisa toma a voz dela. Parece que alguém toma a personalidade dela. Você sabe. Se você tem um demônio, eu te digo, você sabe. Porque alguém te toma e o ódio vem, a raiva vem sabe a, 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 o, o espírito de, de não fazer o que é certo, covardia vem então você tem que pensar e se você tem, você deve ou se você suspeita que você tem, você, você não pode tapar o sol com a peneira, você tem que se livrar disso aí, você tem que se livrar disso e, e na sexta-feira é para isso a gente mandar embora esses, essas coisas ruins da sua vida e você ser uma pessoa feliz amém? vamos terminar aqui Olha, continua. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. O que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Você vê com o que você vê o diabo domina o mundo, né, pessoal? Você vê que as pessoas não estão nem aí com a vida de ninguém e tem gente que confia nas pessoas, acredita que que, que os amigos são são tudo. Olha, entre salvar uma alma e dois mil porcos, eu não estou nem aí para dois mil porcos. São só porcos, são só animais. É, é como aquelas pessoas. Eu eu quanto mais conheço os homens <risos> Mas gosto dos animais. Olha, isso é um, é um dito que Deus não fala. Deus jamais falaria isso. Deus jamais falaria isso. É, Jesus, por uma alma, ele não poupou dois mil porcos. Eu não estou nem aí com porcos. Porque não se compara o valor de um ser humano. Não estou dizendo que você tem que maltratar os animais. Mas não se compara o valor de um ser humano. A glória de Deus com qualquer outra vida, qualquer outro animal que exista. Não existe, isso não existe. A obra de Deus é extraordinária. Então os porqueiros mandaram Jesus se retirar. Dá licença, sai do nosso meio. Essas pessoas que elas querem ajudar os outros. Mas é só da boca para fora. É só fazer é, para postar na internet, né? fazer uma média. Porque ajudar mesmo, mandar o mal embora, ninguém quer. Às vezes tem um custo. Sacrificaram ali dois mil porcos. Para fazer o quê? Mas uma alma foi ganha. A alma ficou em perfeito juízo. Que maravilha. Uma pessoa que antes, ninguém dava nada por ela. Uma pessoa que antes não valia nada aos olhos do mundo. Jesus foi lá e a resgatou. Que glorioso, né? E, e, e ele, ao, ao, ao Jesus ir embora, ele falou o seguinte, olha só. Ao entrar Jesus no, bar, no barco, suplicava-lhe o que, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por é, te fez e como teve compaixão de ti. Então ele, ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam vai para a sua família, meu filho, vai lá, pode deixar, vai viver a vida, já faz muito tempo que você está sofrendo aí, vai para a sua casa, vai viver sua vida, vai lá com a sua família, já faz muito tempo que você está sofrendo, você vê que Jesus não deixou ele ir, deixou, aliás, enviou ele para viver a vida dele, aí chegando na cidade, ele, ele começou a dar testemunho, porque ele foi liberto, e aí ele começou a falar para a família dele, olha, você já pensou que bonito, pessoal? A mãe podendo ver o filho. Eu não sei se ele tem esposa, né? mas eu imagino que a esposa podendo ter o marido de volta. O pai podendo abraçar o filho, que antes era endemoniado. Mas Jesus libertou. Você não pode deixar sua vida chegar nesse nível, não. Está caminhando para isso? Vamos orar. Vamos pedir a Deus por você essa situação vai mudar. Nós vamos te ajudar. Amém? você quer ajuda, se você quer ajuda, você não pode dizer que ninguém quer te ajudar. Porque nós queremos. Nós queremos te ajudar amando de Deus para a sua vida ela mudar e você conseguir se encontrar e ser feliz. Vamos orar, porque na meia-noite é só uma meditação rápida, né? Na sexta-feira você vem, se você tiver condições, vem para cá e participa da reunião com a gente. Vamos orar. Meu Pai querido e amado, esse mal tem que cair, Senhor. Esse Espírito que tem resistido, que tem destruído a vida dessa pessoa, ele tem que cair. Em nome de Jesus, ele vai cair, ele vai largar essa pessoa. Esse mal que está destruindo o casamento, que está destruindo o caráter, que está convencendo ela de que ela não tem valor, esse mal vai cair. Em nome de Jesus, ele vai cair por terra, ele vai sair da vida dessa pessoa. Eu determino isso, em nome de Jesus, o mesmo Jesus que expulsou esse legião, o mesmo Deus que, que, que estava aqui nessa, nessa situação, livrando essa pessoa do, desse demônio, desse, dessa legião, eu, eu clamo a ele, eu clamo ao Senhor, meu Pai, e te peço que o Senhor visite essas pessoas que, que me ouvem, que nos ouvem e de repente tem um mal na vida dela eu quero que esse espírito se retire dela, saia dela, o que impede ela de vir para a igreja, o que impede ela de servir a Deus, o que impede ela de andar na fé. Eu quero que ele saia da vida dela, o espírito que coloca nela desejos de se destruir, desejos de ser viciado, de ser rebelde, desejos de fazer coisas que vão destruir a vida dela. Eu te ordeno, Satanás, sai da vida dessa pessoa. Você que tira a paz, você que tira a, o amor, você que tira o carinho dela, saia da vida dela. Em nome de Jesus, meu Deus, estende as suas mãos para abençoar, para tirar os impedimentos, os atrapalhamentos que estão na vida dessa pessoa, para que ela consiga restaurar a vida dela, a família, para que ela consiga restaurar o casamento, para ela conseguir restaurar a própria autoestima dela que está, está debilitada, está abatida. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, liberta essa gente para a sua glória e para o seu louvor, pois eu entrego nas suas mãos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, essa é a palavra. Medita em casa. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, fala dessa passagem, né? Tem também em outros livros, mas depois você procura. E na sexta-feira nós vamos estar aqui com um culto de libertação. Para libertar, para tirar da sua vida é, essa situação que você tem enfrentado. E você deve estar aqui porque é, nosso trabalho aqui à meia-noite é rápido, né? Mas no culto você vai poder ouvir algo mais incisivo, algo mais, mais direcionado a você, que vai te ajudar a entender que você precisa de tomar uma decisão para mudar de vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, ou se você está ouvindo de dia, que seu dia seja abençoado, né? E, e que Deus te abençoe, abençoe a sua vida grandemente. Amanhã nós voltamos no nome de Jesus. Forte abraço e até lá.